0: اهلا بكم في مدونة مجلة الانساني احدى اصدارات المركز الاقليمي للاعلام باللجنة الدولية للصليب الاحمر المقالات الصوتية
1: معاملة اسر الحرب وجهة نظر بوذية اسانجا تيلا أستاذ فخري بجامعة كولومبو بيتر هارفي أستاذ فخري بجامعة سندرلاند دكتور سونيل كاريا كاروانا قس بوذي بالقوات المسلحة البريطانية أندرو بارتليز سميث اللجنة الدولية للصليب الأحمر نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا العام التعليق المحدث على اتفاقية جنيف الثالثة التي تنظم معاملة أسر الحرب واتفاقية جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية هي المعاهدة الأساسية في القانون الإنساني الدولي المعروف أيضا باسم قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة وهي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى حماية أرواح الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية وصون كرامتهم وتفرض هذه القواعد قيوداً على وسائل وأساليب شن الحرب وإن كان عليه أن يكسر شوكة ألف رجل في ساحة المعركة فالمنتصر الأسمى إنما هو من طوع نفسه وأخضعها
0: الدام بادا الفصل الخامس فقرة أفضت التطورات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية منها على الأخص ظهور تقنيات ومجالات جديدة في القانون إلى تغييرات كبيرة في كيف يطبق القانون الدولي الإنساني بهدف مواجهة التحديات المعاصرة وهذا التعليق الجديد على الاتفاقية الثالثة جزء من مشروع كبير لتحديث تعليقات اللجنه الدوليه على اتفاقيات جنيف الاربع وبروتوكولاتها الاضافيه وتقديم تفسيرات محدثه في هذا الصدد وقد استندت اللجنه الدوليه في نهوضها بهذه المهمه الى خبرتها الواسعه في مجال مساعده اسر الحرب وحمايتهم فضلا عن حشدها الخبراء الدوليين ان الوضع القانوني لاسير الحرب بالمعنى الدقيق للكلمه لا ينطبق إلا على المحتجزين في أثناء النزاعات المسلحة الدولية ومن بين هؤلاء أفراد القوات المسلحة والذين يرافقونهم وسكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح بطبيعة الحال لمقاومة الغزاة ووفقاً لاتفاقية جينيفا الثالثة لا يعد احتجاز أسر الحرب صورة من صور العقاب وليس هدفه سوى إبعادهم عن استئناف مشاركتهم في العمليات العدائية، ولا يمكن مقاضاتهم إلا إذا ارتكبوا جرائم حرب، ويجب أن يعامل أسر الحرب معاملة إنسانية في جميع الظروف، وحمايتهم من أي عمل من أعمال العنف، وكذلك من الترهيب والإهانات وفضول الجماهير، ويحدد الحد الأدنى لظروف الاحتجاز فيما يتعلق بالسكن والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية وبعد أن تضع الحرب أوزارها يجب إطلاق سراح أسر الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم دون تأخير أو إبطاء ورغم أن معظم النزاعات المعاصرة غير دولية ومن ثم لا ينطبق الوضع الكامل لأسر الحرب ولا تمتعهم بالحصانة من الملاحقة القضائية فإن المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني تنص على أنه يجب أن يعامل الأشخاص المحرومون من حريتهم بسبب نزاع مسلح غير دولي معاملة إنسانية في جميع الظروف وهم على وجه الخصوص مشمولون بالحماية من القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحاطة بالكرامة ومع أن التصديق على اتفاقيات جنيف ظاهرة حديثة نسبياً إلا أن الحرب لطالما كانت خاضعة دوماً لمبادئ وأعراف معينة وللقانون الدولي الإنساني جذوره في قواعد الحضارات القديمة والأديان وتعاليم البوذية وثقة الصلة في هذا الصدد وقد نظمت اللجنة الدولية مؤتمراً دولياً عن الحد من المعاناة في أثناء النزاع القواسم المشتركة بين البوذية والقانون الدولي الإنساني في سريلانكا في أيلول سبتمبر 2019 ورغم أن البوذية فعلياً لا تشجع على الحرب فإنها لا تتحاشاها وتقدم أدبيات البوذية الكثير من الإرشادات ذات الصلة بالحروب التي اندلعت في زمن بوذا وما بعده ورغم أن النصوص البوذية التي تغطي تعاليمها الأخلاقية نطاقا عريضا بوجه عام من حيث طبيعتها لا تحتوي على أحكام مفصلة بشأن معاملة أسر الحرب فليس من الصعب تطوير منظور بوذي حول هذه المسألة ومجموعة من الممارسات الجيدة بشأن كيف يعاملون بما يحفظ إنسانيتهم وكرامتهم وفي الواقع فالبوذية بالتزامها القوي والفعلي بالسلام وسلامة الآخرين تسوق حجة قوية تدعم رعاية أسر الحرب على أسس إنسانية وكتدبير استراتيجي لمنع إشعال فتيل نزاعات أخرى وبالإضافة إلى النصيحة العامة التي قدمها بوذا بالامتناع عن الأنشطة التي تسبب معاناة للآخرين وللنفس توجد فقرات ومقاطع تشير على وجه التحديد إلى المعاملة اللائقة لأسر الحرب ففي إحدى الحالات يتسامح الساكا ملك الأرباب مع تعليقات مسيئة تفوه بها أمامه خصم مهزوم مقيد بالحبال وعندما أبدى المساعد الشخصي للساكة حيرته بسبب امتناع سيده عن الاتيان برد فعل إذا الإساءة، فسر ملك
1: الأرباب سلوكه غير العادي على النحو التالي. ما تتحمل إنسان وهب القوة، امرأ ضعيفا بطول صبر وأنا، فذاك ما يسمون الحلم الأعظم، ومن يجازي غاضبا بغضب، فهو إذ ذاك إنما يزيد الأمر سوءًا فوق سوء. ألا من كف غضبه مجازة لغاضب، فإنما هو مرء كسب معركة بشق الأنفس.
0: في إحدى قصص جاتاكا، جاتاكا 23، ينصح حصان كان له دور فعال في كسب الحرب، سيده بالامتناع عن قتل أعدائه. إذ سيق إليه سبعة حكام أسرى مكبلين بالأصفاد وحثه على أن يهبهم حياتهم وكما يتضح في مثل هذه الحالات فإن الموقف البوذي يتمثل في أنه ينبغي على المنتصرين في الحروب إظهار الشهامة والنبل تجاه الأعداء المدحورين الخاضعين لسيطرتهم وبصرف النظر عن المبدأ الأخلاقي العام بالامتناع عن الانتقام تؤكد هذه القصص صورة من صور السلوك الأخلاقي الذي يمثل انتهاجه تحدياً للمرء وتبدو ممارسته صعبة ومع أن الذين لديهم ذهنيات غير منضبطة أو غير مدربة قد يميلون أحياناً إلى معاملة أعدائهم بقسوة ومعاقبتهم أو إساءة معاملتهم إذا ما كانت لهم اليد العليا إلا أن البوذية تشجع الناس على التمسك بالقوة الأخلاقية والتسامي على هذه البواعث الأدنى والميول الوضيعة والسبب في ذلك هو أن الود واللطف والعطف لا العداء هو ما يديم الحياة ويجعلها تستحق العيش في الظروف الصعبة مثل الحروب يجب على البوذيين أن يكونوا على استعداد لبذل جهد إضافي ضد التيار إذا أرادوا النجاح في ممارستهم التي تتضمن إظهار اللطف والرحمة والكرم تجاه المقاتلين الأعداء الواقعين في قبضتهم وبالمثل جاء في الدمبادا الفصل
1: الخامس 137 أن "من أنزل عنفا بمن هم بلا سلاح سيبتلى بمعاناة كبيرة فيلقى الكرمة التي يستحقها"
0: ما يعني أن العنف تجاه الأشخاص العزل هو ممارسة تتسم بخبث خاص وبطبيعة الحال فإن أسر الحرب والمحتجزين من كل الفئات مستضعفون بصورة خاصة لأنهم واقعون في قبضة القوى المناوئة لهم وتعد الأفكار البوذية بشأن كيف يعامل السجناء بوجه عام سواء في زمن الحرب أو السلم مهمة وذات صلة أيضا على سبيل المثال جاء في قصص الجاتاكا أنه يجب على الملك ألا يفرض عقوبةً على الجناه عندما يكون في حال اضطراب عاطفي لأن مثل هذا المسلك من المحتمل أن يفضي إلى تجاوزات غير أخلاقية وتتضح السياسات الأخلاقية التي يتبناها الملك وضوحاً تاماً عندما يفكر الملك أنه
1: إذا غضب السيد غضباً شديداً فيجب ألا يأمر بعقوبة غير عادلة أو في غير محلها ما يسبب معاناة هائلة
0: على الآخر وفي الوقت نفسه في قصة راتنا فالي الإكليل الثمين ينصح الفيلسوف البوذي ناغاريونا الملك بضرورة معاملة المجرمين على النحو الآتي الذي يتماشى إلى حد كبير مع القانون الدولي الإنساني لا تلجأ أبدا إلى إعدامهم أو تكبيلهم أو تعذيبهم وإن استحقوا ذلك جزاءه، بل بقلب ملؤه رحمة وشفقة، اشملهم دائماً بعنايتك. طالما لم يفرج عن السجناء، أسعدهم وأرحهم، وليكن عندهم من يشذب شعرهم، وتحت تصرفهم مرفق استحمام، ومأكل وملبس وشراب ودواء. بخلاف ذلك، يعد الامتثال للقواعد الحالية للقانون لوكافاجا، أمراً مهماً لجميع البوذيين، بما في ذلك الرهبان المتفرغون أطلب منكم أيها الرهبان أن تسلكوا وفق قانون
1: ونظام الملك
0: ومن المحتمل أن تشمل هذه الوصية المعاهدات المصدقة عليها عالمياً مثل اتفاقيات جنيف، التي تهدف إلى الحد من المعاناة في أثناء الحرب البوذية تدعو إلى معاملة جميع المخلوقات بلطف ومحبة غير محدودين بما في ذلك أسر الحرب وعندما يتعلق الأمر بكف الأذى وإظهار العطف تضع البوذية كل الكائنات الحية في مجموعة واحدة لأن الجميع
1: يرتعدون أمام العصا والجميع يخشون الموت عند مقارنة الآخرين بالنفس فلا ينبغي للمرء أن يضرب ولا أن يأمر بضرب. الدمبادا خمسة
0: 129. وإلى جانب الأسباب الفلسفية والأخلاقية التي تساق بغرض بناء سلوكنا الأخلاقي العام فإن فكرة مقارنة الآخر بالذات هي واحدة من أقوى الأفكار الأخلاقية في تعاليم بوذا كما أن قوتها النفسية والعاطفية تتيح الدافع لمعاملة الكائنات الحية الأخرى بإنسانية ورحمة وبإمعان النظر مالياً في الصلات المشتركة بين البشر كافة وهي يمكن أن تكون بمثابة أساس لهم كي يظهر بعضهم العطف والشفقة تجاه بعض فلربما أمكننا أن نوسع نطاق مجاز أسير الحرب ليشمل جميع البشر أو جميع المخلوقات الحية وفقاً لتعاليم بوذاً إذ إن جميع الكائنات غير المستنيرة هي في حالة صراع دائم مع أعدائهم الداخليين وبدافع من انحرافهم وفسادهم فغالباً ما يكون هؤلاء في صراع مع ذواتهم وهم إذ ذاك سجناء في حلقة ولادة وموت تمتد أبد الدهر التيه الأبدي وبهذا المعنى يكون المنتصر والمهزوم كلاهما أسرى حرب وعرضة لتكبد المعاناة بينما هم يستحقون الشفقة والرحمة بعضهم من بعض وهنا مرة أخرى
1: عند مقارنة الآخرين بالنفس فلا ينبغي للمرء أن يضرب ولا أن يأمر بضرب
0: شكرا للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org الإنساني استمعتم إلى هذا المقال بصوت معتز صقر محمد محمود